0: Olá, boa noite, queridos. Estamos aqui dando continuidade na série Princípios. Me chamo Aimé Maria Batista, faço parte do, do Ministério de Aconia, aqui da Nação dos Montes, e atualmente estou em Florianópolis. É, nessa série dessa semana, nós falaremos sobre fé, esperança e amor. Então, em cada episódio, né, hoje fala, falaremos sobre fé, na quarta-feira sobre esperança e na sexta-feira sobre o mais importante, o amor. Então, com base em 1 Coríntios, a carta é, para a igreja de Coríntio, é a qual Paulo escreveu alertando eles. Então, Paulo deu detalhes, ensinamentos de como que o povo deveria se portar algumas ocasiões da igreja. E o que mais chama a atenção nos ensinamentos de Paulo é a respeito do amor. Então, vamos abrir em 1 Coríntios 13, 13, 13. Assim, permaneçam agora essas três, fé, esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E Paulo, nesse versículo, ele trouxe a simplicidade. A simplicidade na forma de falar à igreja, daquilo que precisava ser melhorado e como precisava ser melhorado. Dessa forma, devemos simplificar as coisas da vida. Aquilo que se torna muito complexo, se torna difícil a sua execução. Portanto, é, Paulo traz a simplicidade da esperança, da fé e do amor. Então, nós vamos estudar bastante essa semana a Bíblia. Então, prepare aí sua Bíblia, o caderninho, para anotar tudo aquilo que o Senhor vai falar com você. Então, hoje nós falaremos sobre a fé. Mas antes, uma pequena introdução sobre esses princípios. É, a fé nos garante a vida eterna. A esperança nos ajuda a não desistir quando tudo se torna muito difícil. E o amor transforma tudo aquilo que nós fazemos. Então, essas três palavras importantes são as três chaves. Então, nós vamos caminhando, caminhando, prosseguindo aquilo que Deus tem para nossas vidas a partir dessas três palavras. E esses princípios atingem tanto o seu domínio pessoal como aquilo que lhe cerca ou seja, as pessoas vão ver que você é diferente as pessoas vão ver e vão sentir aquilo que você carrega então vamos ver no dicionário online de português o que, que significa a fé então vamos lá convicção intensa e persistente uma confiança depositada a primeira das três virtudes da teologia a fé mas então, o que, que a palavra, a Bíblia nos fala sobre a fé? Em Hebreus 11, 16 está escrito Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima precisa crer Ou seja, precisa crer, vamos destacar essa parte Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam A primeira questão é crer em Deus Em toda a sua existência, em todo o seu poder, em toda a sua glória E assim o Senhor honrará os que o seguem mas vamos focar bastante, precisa crer. Então, a primeira coisa que devemos fazer na fé é crer em Jesus e confessar o seu nome. E a Bíblia possui uma pequena frase que, na verdade, é muito conhecida sobre fé, que está em quatro livros. E aqui eu vou falar um pouquinho deles. Que está em Abacuque 2, 4, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11 e Hebreus 10, 38 que diz assim, nesses quatro livros... O justo viverá pela sua fé. Ou em outras versões... O justo viverá da fé. Repetindo... O justo viverá da fé. Então a fé é o estilo de vida do cristão. Em como ele se relaciona com Deus... consequentemente... em como ele se relaciona com as pessoas. E é pela fé que nós nos aproximamos de Deus... Eu preciso crer, eu preciso confessar o Seu nome e assim crer e andar perto dEle. E a fé nos possibilita a crer em cada promessa. Porque Ele não é homem para mentir, Ele é Deus e Ele não mente. E assim nós vamos ter fé que o impossível pode acontecer. Então, vivendo em fé, isso possibilita viver, mais uma vez, cada promessa de Deus. A subjugar a carne e assim andar no Espírito. Ver o sobrenatural, interceder profeticamente, ou seja, a súplica ao Pai, o clamor fervoroso. E assim, viver o impossível aos olhos naturais. Os nossos olhos só enxergam aquilo que é natural, mas em fé nós possamos ver pelos olhos de Deus que assim se torna tudo possível. Então, independente das circunstâncias do mundo, independente daquilo que nós estamos vivendo hoje como igreja, como mundo, como governo, como nação, nós podemos avançar em fé, porque os nossos olhos não enxergam essas questões. Nossos olhos enxergam pelos olhos do Pai, do Senhor. Então, como citamos antes, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois a falta de fé demonstra uma falta de confiança, uma falta de dependência de Deus. Mas se Ele está em nós, se eu creio nele, eu não vou confiar? Então, a fé é a consequência de como você exerce o seu domínio, suas ações, toda a sua vida, com Deus e com os irmãos. E tudo aquilo que tange a você é acessado pela fé. Desde a salvação, né, a primeira parte que já mencionei, a uma cura, a sua libertação pessoal, prosperidade e até mesmo adoração. Eu tenho fé que eu sou salvo? Sim, eu tenho fé que alguém, algum membro da minha família pode ser salvo, sim. Eu tenho fé que eu posso ser curada, amém? E assim andamos em fé. Gostaria que vocês abrissem agora em 1 Tessalonicenses 1, 3. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai. O que vocês têm demonstrado? Preste atenção. O trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a fé precisa ser ativa. Então, aqui Paulo elogia os Tessalonicenses pela operosidade na fé. Aqui fala. Vamos lá. O trabalho que resulta da fé, então, é uma ação. Então, a fé que agrada a Deus é muito mais ampla do que apenas aceitação ou mentalização é, mental, é muito mais além. A fé não é apenas, é, eu vou acreditar que isso pode acontecer, a fé vem dentro de você, ela vai direto do Espírito de Deus para o seu e assim a fé opera. Então, vamos lá, Tiago 2, 26. A fé sem obras é morta. E todas as riquezas da graça de Deus a nós são acessadas pela fé, por meio da fé. Então, em Romanos 5:2 nos diz assim, Pela fé temos acesso à graça. E a graça, o que, que é? O favor imerecido de Deus. Então, pela fé nós temos acesso a essa graça de Deus para conosco. Mas isso só é possível mediante a estarmos totalmente dependentes de Deus tudo que somos, tudo que temos, pela fé para Ele e provém dEle, porque Ele nos amou primeiro e se entregou por nós na cruz, na pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo, então tudo que recebemos é pela graça, não por merecimento, não porque eu consigo conquistar aquilo por meu braço, seja um trabalho, é uma casa, mas assim, andando em fé, andando na graça, nós somos movidos por Ele e para Ele. Então a fé é um elemento essencial e indispensável para viver perto de Deus. E se você é novo convertido, está aqui no canal hoje e anseia saber mais de Deus, primeiro creia. Creia que é possível viver na presença dEle. Creia que é possível ter essa vida de fé, esperança e amor. E a fé, ela é aumentada quando nós lemos a Bíblia. A palavra de Deus tem muita influência na nossa vida. E quando a fé é aumentada, nós conseguimos ver muito mais além do que o natural. Assim como comentei antes, que os nossos olhos só enxergam o natural. Mas sendo edificado pela palavra, ouvindo a palavra de Deus assim, a nossa fé ela é aumentada. E isso está comprovado em Romanos 10, 17. Que diz assim, vamos lá. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, nós precisamos encher da palavra de Cristo. Ela alimenta a nossa fé ao ouvir, a ler sobre ela, porque a palavra de Deus, ela é viva. Aquilo que você lê hoje, você pode ler amanhã, e amanhã pode ser diferente, porque a palavra de Deus, ela vai trabalhando dentro de você. Quanto mais fé, quanto mais exercício da palavra de Deus, você, está, você vai estar crescendo nele. E assim, dentro do nosso coração, isso produzirá frutos, frutos enraizados, frutos que assim irão crescer, irão alimentar outras pessoas. E agora um testemunho é, em particular dessa questão, é, um testemunho prático daquilo que Romanas acabou de falar, é, lá em Blumenau, online, nós estamos fazendo um estudo bíblico entre as meninas, jovens, e no início da quarentena, isso já vem sendo feito, e todo, todo mundo fala, todas as meninas falam o testemunho que é de ler a palavra todos os dias. Porque nós nunca vivemos isso em grupo. E sim no individual, assim cada um né, em suas casas lendo, sendo identificado pelo Senhor. Mas como nós sentimos a falta de água em unidade durante essa quarentena, nós fizemos esse plano bíblico. E cada pessoa fala como é bom ler a Bíblia todos os dias. O Senhor tem falado várias coisas. E cada pessoa do mesmo capítulo tem a sua interpretação. Algumas interpretações, elas elas se chocam, elas uma complementa a outra. Então, mais uma vez, a palavra de Deus é viva. E 2 Coríntios 5, 7, fala assim. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, ou seja, os nossos olhos eles não conseguem ver em claridade, em fé mas sim a fé do Senhor. senhores nossos corações produz a fé que vem do Senhor para que assim nós possamos enxergar então os nossos olhos hoje po podem é, enxergar trevas, incertezas tristezas, a família está despedaçada ou perdia um emprego alguma circunstância muito difícil mas pelos olhos do Senhor nós conseguimos enxergar pela fé, aquilo que nós podemos ainda alcançar nele. Em 1 João 5,4, diz. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Eu vou repetir. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Ou seja, a nossa fé, ela vai vencer o mundo. A nossa fé vai vencer qualquer circunstância a qual ainda nós não sabemos como agir, a qual ainda nós não sabemos como fazer. Mais outro versículo. Eu falei que íamos estudar bastante a palavra. É, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Então, a fé, nós temos a fé, a certeza daquilo que esperamos. Esperamos algo, seja qualquer coisa. Então, com base nisso, nós esperamos, mas nós não vemos. Mas então, o Senhor derrama da sua graça, derrama da porção de fé, a qual um dia nós confiamos nele. Então, Deus nos honra. Existe um retorno. Mas por isso, nós devemos ser constantes na fé. 1 Coríntios 16, 13 fala. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Ou seja, a fé, nós andam, andamos em fé, então nós precisamos estar vigilantes. Porque em qualquer momento a nossa fé pode esmorecer, circunstâncias podem nos abalar, mas em fé nós conseguiremos ir além do que os nossos olhos não enxergam. E tem uma canção dos Arraes que se chama Outono, que fala muito no meu coração, sempre quando eu ouço. Que fala assim. Somente uma fé que se abalou, inabalável é. Eu vou repetir. Somente uma fé que se abalou, inabalável é. Ou seja, a fé é um exercício. Quando eu vi essa música, eu fiquei pensando. Minha fé é realmente inabalável, porque ela não estava sendo exercitada constantemente. Então, não quer dizer que no seu primeiro passo de fé, na sua primeira ousadia, porque a fé é uma ação, devemos lembrar disso, a fé é uma ação, não adianta eu acreditar em alguma coisa e colocar a minha fé em alguma coisa se eu não tiver ação, de nada adianta, mas a fé, ela produz uma ação e produz aquilo que nós queremos conquistar. Então, uma pessoa pode ter dado o primeiro passo de fé e ela talvez não tenha conseguido, não tenha tido a vitória, a excelência, a concretização disto. Mas talvez o primeiro passo não é a primeira vitória. Então, por isso, a fé, quanto mais trabalhada, igual ao exercício físico, a academia, quanto mais trabalhada, mais formosa ela vai ser. Então, a fé é a permanência de pedir a Deus aquilo que você anseia, o, o seu desejo, a sua súplica ao Pai em fé. Então, tem que existir um clamor. Você precisa bater na porta até o seu pedido ser ouvido ou a sua causa então eu você a usar em fé e não ouvir as vozes do medo, da falta de confiança em Deus. Mas se lançar em fé é ter a confiança naquilo que o Senhor um dia combinou para a sua vida. Porque Ele tem um futuro, uma esperança para nós. E viver continuando, batendo na porta do Senhor em fé, até que Ele nos mostre aquilo que nós devemos alcançar. E a verdadeira fé opera. Como já citamos em Tiago 2:26, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então eu encorajo a você que está vivendo seja é, uma perda de emprego, seja uma vida incerta, a continuar buscando aquilo que o Senhor tem para você. Eu não sei das promessas que o Senhor tem para sua vida, eu não sei se você é uma pessoa convertida no Senhor nesses dias, mas aquilo que o Senhor tem para nós é a vida eterna. Então, e pela fé nós conquistamos a vida eterna. Pela fé nós conquistamos a promessa. E tudo aquilo que está na palavra de Deus, por, pela fé nós cremos e pela fé nós vamos viver. Então, cada promessa escrita ali desde o Novo, desde o Velho o Testamento é real. Então, Deus quer trazer essa realidade em fé para vocês. E Jesus Cristo falou também sobre o tamanho de um grande de mostarda. Ao divertir os seus discípulos a questão dos escândalos, a necessidade de perdoar aquilo que a pessoa ofende, se ofende. Então os discípulos pediram a Jesus. Isso está em Lucas 17:5. Aumenta-nos a fé. Jesus, aumenta-nos a fé Então é reconhecer a nossa falha Reconhecer exatamente que somos humanos Que somos falhos Que nós não sabemos depender Se lançar ao Senhor Porque isso gera uma incerteza Mas é assim onde Deus opera É na incerteza da sua fé Onde que Deus vai te mostrar que realmente você pode confiar nele Então reconhecendo que você é falho com a fé vacilante, com a falta de dependência de Deus, se você pedir isso em oração, o Senhor vai te conceder. Porque assim como os discípulos oraram pedindo a Jesus, aumenta-nos a vossa fé, assim o Senhor Jesus vai te lançar fé, assim o Senhor também vai te dar provações ao qual você vai ter que viver por fé. Então, isso é um desafio, é um grande desafio. Na verdade, pedir fé... Não é que do nada o Senhor vai te dar um monte de fé e você vai conquistar todas as coisas e a tua fé vai ser inabalável, porque, na verdade, se você pedir a primeira vez isso, o Senhor vai te dar fé, mas não é conforme aquela frase que nós lemos dos arrais, da canção dos arrais. Então, nós temos que pedir isso ao Senhor. Em Mateus 17, 20, Jesus responde aos discípulos. E Ele respondeu porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, nada será impossível para vocês. E essa parte... O qual Jesus explica sobre o grão da mostarda, ela é muito famosa. Muitas pessoas ministram sobre isso, porque eu não sei se você sabe, ou se você já sabe, o tamanho do grão de mostarda, ele é muito pequeno. Ele realmente quase não dá para ver na palma da mão, ele é nada, quase. Então, é, você pode pesquisar aí na internet, no Google, qual que é o tamanho do grão de mostarda para você ser edificado, para essa palavra cair no teu coração como um fruto. Mas aí eu fui pesquisar um pouco sobre a semente de mostarda, sobre o seu fruto. Então, a semente da mostarda tem cerca de 2 milímetros. 2 milímetros. E o pé adulto pode chegar perto de 3 metros. Então, é uma árvore muito grande. Ela é imensa. Então, com um grão totalmente minúsculo, é algo mínimo que o Senhor nos pede. É algo a qual os nossos olhos veem Pensam, só isso? Mas é tão pequeno, como que pode se transformar numa árvore tão grande que produz tantas coisas boas, a mostarda? Mas é algo mínimo que o Senhor nos pede. Mas a consequência, ou seja, o fruto disso será muito grande. Assim como que a árvore de mostarda. Quem diria que um grão tão pequeno produziria tamanha árvore? Por isso, Jesus usou essa analogia da árvore do grão de mostarda. Mas perceba, que mesmo se a nossa fé for tão pequena como que é um grão de mostarda, que na verdade é muito grande, né, totalmente muito pequeno, nós conseguimos mover as montanhas de um, lado, de um lado para o outro somente por essa fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, eu quero que você pense, imagine, se você tiver uma fé tão pequena que é o grão de mostarda, e assim você vai conseguir transportar os montes, e assim, o que, que Jesus quis falar com isso? E assim, você vai fazer o impossível acontecer? Quero que você pense, qual é o tamanho da sua fé? Porque Jesus, ao trazer isso, imagina os discípulos como eles ficaram. Como assim eu posso mover uma montanha? Na época isso imaginável, até nos dias de hoje, obviamente. Mas Deus quis a ousadia deles em acreditar e saber que nada era impossível, que nada é impossível aquele que crê. E hoje nós, como igreja, nós temos provado isso. Andar por fé. Andar por fé é mais do que sentimentos, é mais do que emoções, é mais do que qualquer coisa material. Andar por fé é uma vida, é um estilo de vida. Se mover no sobrenatural, se mover pela graça de Deus. E nós continuamos, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, porque a nossa fé é ainda é pequena. Porque às vezes nós acreditamos que alguma coisa pode acontecer com fulano, com um ciclano, ou nós oramos, declaramos a cura para alguém. Mas quanto é em nossas vidas, nós ainda não temos a plena certeza ou a fé. E também eu quero que você pense acerca da fé da salvação. Porque se você não ter fé ainda que crê e sereis salvo, você precisa crer primeiro e assim você vai ser salvo. Então pense, reflita um pouco nisso. E a fé da salvação traz todo o pacote daquilo que o Senhor quer te dar, da fé, da esperança, do amor. Porque pela fé nós vamos alcançar a esperança e o amor... Então, nessa semana, mais uma vez, nós falaremos sobre 1 Coríntios 13, 13 sobre fé, esperança e amor. E eu peço que se você perder algum episódio nessa semana, que você possa assistir de volta, porque isso é algo que se complementa. A fé, esperança e amor, elas não podem viver sozinhas, elas são inseparáveis. Por isso, por várias vezes, Paulo traz em suas cartas em seus ensinos sobre a fé, esperança e amor. Porque sem isso, a nossa vida não consegue para frente. Sem a fé, sem a esperança, sem o amor que transforma tudo, nós não somos 100% cristãos que são devotos ao Senhor, que tem uma vida de vitória, uma vida plena das bênçãos de Deus. Porque esse é o um mandamento, o amor é um mandamento, vamos lembrar disso. Então, que hoje, em nome de Jesus... É, a fé em nosso coração pode ser aumentada. Que os corações que estão ouvindo ousem fé, mas também que ou, ouse, ousem ação, porque a fé, sem ação, ela é morta, e assim eu declaro sobre cada um que, que assistiu esse episódio, sobre a fé, sobre esperança e amor, que darei continuidade, que o Senhor possa tocar nos corações. E assim que as pessoas possam receber da salvação, receber da fé, e assim terem ação e assim terem a ousadia de viver para o Senhor e a, acreditarem nele e assim confessarem o seu nome e assim terem uma vida em retidão plena no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada por hoje e assim seguimos na próxima falando sobre esperança. E boa noite a todos.